0: En 200 metros gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen
1: los pacs
2: Despierta, renuncia piñera. Pobla la meda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada daré gasolina. Con Contaba con hoy, frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. cacerolazo, 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 cacerolazo. Casi casi, casi, casi Camilo Catrillante Macarena Valdez Nomá f Aguanta Aguante estudiante Casi 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 casi
0: Bueno, y durante esta primera sección del programa vamos a indagar en la coyuntura internacional latinoamericana. Vamos a resumir rápidamente puntos importantes del movimiento social que está ocurriendo en varias partes de la región en estos momentos. Bueno, hablemos del sur rápidamente. Eh, primero les quiero contar un poco acerca de Perú. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió, disolvió constitucionalmente el Congreso mientras que éste declaró la suspensión del mandatario y juró a la vicepresidenta Mercedes Arauz. A la larga, esta tensa y convulsa jornada que ha vivido el país ha dejado un montón de heridas políticas abiertas por resolver. Una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro del país. La mayoría de la población peruana expresó espontáneamente su apoyo en las calles Después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso por cuestiones de corrupción Por su parte, el gobierno de Ecuador quitó los subsidios del combustible, del petróleo, de diésel Lo que generó que los precios suban en forma abismal esto obviamente acarrea grandes manifestaciones sociales y callejeras en el país. Por decisión del Fondo Monetario Internacional, el Estado quitó el gasto público, quitándole los subsidios históricos al combustible, la principal exportación del país. Esto podría tener un fuerte impacto en las finanzas ecuatorianas. Y para finalizar, Evo Morales gana las elecciones en Bolivia sin necesidad de medirse eh, contra el candidato opositor, Carlos Mesa, en segunda vuelta. Este es el veredicto del lento y cuestionado escrutinio del Tribunal Supremo Electoral que le atribuyó la tarde del jueves pasado una victoria con una ventaja de al menos el 10.55%. Eh, además de que su contrincante no reconoce el resultado, varias inst instancias internacionales encabezadas por la OEA, la Unión Europea y Washington, o sea, no grandes amigos de América Latina, han manifestado su profunda preocupación por lo sucedido en los últimos años. Y bueno, para compartir más sobre las vivencias del pueblo chileno y los procesos sociopolíticos que se viven actualmente, nos acompañan dos compas que, bueno, yo personalmente admiro, respeto y quiero mucho, así que les agradezco mucho estar desde acá. Desde Valdivia nos acompaña Chani y desde Santiago nos acompaña Inti. ¿Cómo están, compas? ¿Nos escuchan bien? Sí, sí. Hola, sí, estamos escuchando. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues acá las cosas están un poco convulsas. espero que escuchen la parte cuando hablamos un poco más sobre Costa Rica, pero quisieran que nos cuenten un poco sobre lo que sucede ahí, lo que sucede en Valdivia y lo que está sucediendo en Santiago, no sé si Chani podría comenzar. Bueno, yo podría comenzar después del estallido del
3: día viernes. Santiago en el que eh, a las 12 de la noche el presidente Sebastián Piñera junto a su comandante en general eh, deciden eh, eh, declarar estado de emergencia y posteriormente toque de queda eh, Valdivia se manifiesta para sacar a los pílicos de las calles de Santiago y terminó en manifestaciones, eh, eh, con mucha rabia, porque obviamente nosotros ya habíamos vivido esto como como en el 73 y deciden hacer lo mismo en Bolivia y en muchas regiones de Chile a la vez eh, lo mismo, estado de han de, estado de emergencia, declaran toque de queda y desde ahí las manifestaciones han sido día tras día eh, de forma pacífica, algunas terminan en saqueos, igual hay cosas que que se han visto en las redes de saqueos eh, como montajes, montajes uh -huh. de quemas de micros, montajes de, de saqueos de supermercados en los que los militares dirigen los saqueos el, el, con la población para, para como, eh, crear este desabastecimiento a nivel general. Y Valdivia la verdad es que sigue en la lucha hoy día a las 5 de la tarde Valdí es una ciudad en la que llueve demasiado, así que en este momento está lloviendo, así que eh, se está llamando a un paraguazo, como se dice, que todos se arrojan uh -huh. con sus paraguas a manifestarse. El uh día -huh. se espera hacer la marcha más grande de Chile, ese es como el llamado a nivel nacional, para sacar a los militares de la calle, crear una nueva constitución, eliminar este sistema neoliberal de económico, eh, que nos tiene sin vidas, nos tiene endeudados y eh, que ha vendido todos nuestros derechos fundamentales que están citados uh -huh. por la Constitución, la salud es privada, acá, o, bueno, también hay, hay pública, pero es de malísima eh, uh -huh. calidad, estamos en una crisis educacional, de salud, a medioambiental, Chile es una gran reserva de agua a nivel mundial y la están vendiendo, es privada, es, uh -huh. está, está privatizada, entonces son muchas las demandas que... que que, que, que nos desembocan después uh -huh. de este alza del precio del pasaje del metrotren y, y la verdad es que estamos reivindicando todas las luchas en este momento para que reaccione el Parlamento y, y cambiemos y refundemos Chile. eso es como yo creo una de las grandes expectativas que tenemos como, como pueblo chileno.
0: Claro, y por tu parte de
3: la situación en Chile. <risas>
2: Bueno, sí, sí. Eh, yo qu qu quería yo mencionar eh, lo importante de, del contexto de lo que está pasando todo esto. Hay que remontarse quizá un poquito para atrás a, a los años 70. Uh -huh. sí, sí. Eh, nosotros en los años 70 habíamos elegido democráticamente a Salvador Allende, que fue el primer presidente socialista en ser electo en la historia del mundo. Y nosotros estábamos encaminados a tener un, un país de corte socialista eh, democrático, lamentablemente los países del bloque socialista no veían eso con buenos ojos, entonces no nos defendieron en ese momento porque ¿cómo iba, a ser, ¿cómo iba a ser socialismo si era sin revolución? y eso nos dejó un poco abandonados a, a la merced de los intereses americanos el amigo Richard Nixon no veía con buenos ojos que nosotros fuéramos a dar el, entre comillas, mal ejemplo a la región, entonces fueron a instalarlos una dictadura militar que ellos financiaron. Y entonces estuvimos 17 años con la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet Y nosotros fuimos, de todos los países del mundo, lo, los afortunados de ser el conejillo de Indias del experimento neoliberal. Entonces fuimos el primer país del mundo en el que se instauraron eh, ¿cómo se eh, políticas neoliberales que partieron por privatizarlo todo, entre, entre ellos el agua, como como bien decía como bien decía Chani, que somos el único país del mundo en que el acceso a agua es privado. Nuestro código de aguas es las la aguas son privadas, lo cual es ridículo porque es, el acceso a agua es un derecho humano. Mm -hmm. eh, y, y eso ha ido empobreciendo a la población. Nosotros tuvimos el año eh, 82 una crisis económica, que fue la primera crisis que hubo debido al neoliberalismo y que valga mencionar la gemérides en ese momento en las estrellas había una conjunción entre Saturno y Plutón, que se está repitiendo ahora, ocurre treinta y 34 años la última vez antes de eso fue cuando partió la, la, ¿cómo se llama? la Guerra Fría eh, y, y esto golpeó muy fuerte a este país y en ese momento eh, el, el, el gobierno militar tuvo que empezar a, a hacer como proyectos sociales para poder ayudar a, a la población, porque realmente estábamos en un desastre máximo. Y nosotros vivimos una suerte de mentira de nuestro sistema en la cual eh, se, se vende al mundo esta imagen de que somos... El, el éxito del libre mercado, que somos los jaguares de Latinoamérica, que, que somos el país más estable de la región, que tenemos el PIB más alto eh, de, de toda la región, pero pero no, no se condice con las condiciones de vida. Acá vivimos muy pobremente. La gente se tiene que endeudar para comer. Ni siquiera se endeuda para, para invertir en algo. Tiene que endeudarse para poder comer. Tiene que endeudarse para poder ir a acceder a salud. Porque como como bien decía Chani, nuestra salud es, la salud pública es lenta, es mala, eh, es muy pobre. Eh, hay
3: crisis de insumos, o sea, los hospitales en este momento no tienen ni siquiera granula, vía para, hacer, eh, para aplicar antibióticos o medicinas, ¿cachai? Intravenosas, no, no, no hay. Uh -huh. Estamos como en una crisis, como que lo que ha hecho el Estado ha sido recortar fondos de, la, eh, de, como de los los de de la salud, de la educación, para darle cabida a la salud privada, a la educación privada. Mm. Y al final lo único que ha hecho ha sido empobrecernos como seres humanos y condiciones de vida y, y nos tiene a todos vulnerables. Tenemos una crisis de salud mental a la vez también, así es todo, todo de la mano. La degradación del medio ambiente que ha tenido esta política, este esta economía extractivista, ¿cachai? Nosotros juramos que somos independientes de lo que pasa a nivel de las de la, de naturalezas. De la naturaleza, no, nosotros somos parte de la naturaleza. La degradación del medio ambiente también nos está llevando a esta crisis, ¿cachai? Mental, porque imposible que nos creamos, nos criemos en un medio de, de concreto, o sea, nosotros somos parte de la naturaleza, nos hace bien desde el de verde, uh -huh. yo soy una persona muy afortunada, vivo en día, en una ciudad que tiene, la, tiene está rodeada de verde, aunque sea eh, de repente solo monocultivo, porque igual uh -huh. se da mucho las forestales acá, uh -huh. pero, pero es como, es distinto, ¿cachai? Distinto a Santiago, Santiago literalmente hicieron todos los parques de concreto, uh -huh, todos uh -huh, los parques uh -huh, de están uh -huh. en con concreto, entonces como uh -huh. ha sido un cúmulo de cosas que se han dado y que nos han llevado a tener, a estar totalmente vulnerables y, a, y, y marginados a este sistema económico. Uh
0: -huh, Pero claro, de
3: verdad, yo creo que el llamado es a Latinoamérica no, que no dé pie, que no dé pie, que avance el sistema, este sistema económico en el que de verdad los recursos del Estado se van a los privados porque uh -huh. van a terminar en
0: lo mismo. Uh -huh. No podemos, no podemos. Sí, así es. Y además, bueno, el sistema neoliberal está afectando toda América Latina, ¿verdad? Lo vemos como que va derrumbando país por país. Ahorita hay muchísimos espacios, muchísimas partes de la región donde, se está, donde estamos viendo afectados por este modelo, estamos viendo cómo el modelo no funciona, cómo el modelo se derrumba y las personas que sufren de este derrumbe son las clases más vulnerables de los distintos países, las poblaciones, los estudiantes, las personas que necesitan el acceso a, a la educación pública y a la salud pública es es difícil, digamos, como no sentirnos interpelados por esta clase de situaciones o que no nos pasen por el cuerpo, incluso sentirnos enfermos. De, de diariamente ver como todo lo que pasa alrededor de toda la región rápidamente me gustaría chicos, chicas, si nos dan algún detalle de alguna actividad que estén realizando ahorita como Chani dijo, el paraguaso en Valdivia por, por las lluvias de ahorita no sé cómo está la cosa en Santiago había leído que hoy se está promulgando la marcha más grande en Chile, entonces si tienen info sobre eso, genial, si nos la pueden comentar
2: efectivamente, acá en Santiago la marcha en dirección a Plaza Italia que es como el centro donde generalmente hacemos marchas y donde empiezan y terminan las marchas. Eh, de, en los últimos días se, se han hecho marchas en, en Plaza Italia de manera eh, diaria, desde por lo menos el mm, viernes pasado. Si bien ahora hay que entender que esto parte un poco desde... desde de, de manifestaciones de secundarios que estaban sentándose el metro y entonces a medida que fue escalando la, la represión del gobierno, que esa ha sido la respuesta del gobierno respecto a todo, no sentarse a dialogar, no sentarse a tratar de resolver las inquietudes de la población, sino que ir a reprimir entonces a medida que ellos han ocupado bueno, la, la situación, nosotros las hemos ocupado de vuelta y mientras más represión, más salimos a la calle entonces cada vez es más grande y es más grande y es más grande y pasaba de, de cubrir lo que sería no sé tres estaciones de metro a cinco estaciones de metro a siete estaciones de metro de distancia uh -huh. de extensión uh -huh. de marcha de cantidad de gente entonces hoy día sí, hoy día es eh, el llamado el llamado a que todos 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 vayan a hacia, hacia, ¿cómo se llama a plaza italia a, a manifestar a las doce o no a las doce a, a las 12 del
3: día me parece que es el llamado ahí a partir de las doce la idea es que es que culmine a las cinco nosotros estamos convocados a las 4 de la tarde en la Plaza de la República acá en Valdía Con presentación de músicos autoconvocados Igual hay que aclarar que muchas de las cosas que se han dado han sido autoconvocadas La gente eh, acá en la Plaza de Valdía desde las 6 de la mañana, 8 de la mañana de repente hasta, las, hasta el toque de queda hay gente todo el rato moviéndose y haciendo cacerolazos en la Plaza de la República y hoy día sí se hace un llamado por esta marcha más grande de Chile a las 5 de la tarde nuevo a marchar por la marcha de los paraguas desde el coliseo Plaza Simón Bolívar. Esa es la plaza que está arriba de, de, la, de la plaza central, por decirlo de alguna forma. Y... Ese va a ser el, el itinerario hasta, obviamente yo creo hasta el toque de queda, ayer fue hasta acá al día por lo menos de 10 de la noche a 6 de la mañana, hoy día todavía no dan un informe de si es que hay el toque de queda, pero dado la condición yo creo de, de, de estar, esta estar convocada, yo creo que va a ser más o menos lo mismo porque nos tienen miedo, nos tienen mucho miedo.
0: Uh -huh. Y deberían. <risa> Bueno chicos, muchas, muchas gracias por este rápido reporte desde lo que está pasando en Chile. Esperamos poder seguir dándole difusión todo el tiempo que se pueda, todo el material que puedan enviárnoslo a nosotras, pues vamos a estar en total disposición de seguir compartiendo el material. Sabemos que hay mucha censura, sabemos que hay mucha represión por ese lado y pues aunque sea de este lado del charco, pues...
3: Estamos en una, una acusación constitucional. La primera queremos sacar a su gobierno. Yo creo que después de tirarnos a los milicos lo, es el paso a seguir y luego una nueva constitución. Uh -huh. Eso es lo que el pueblo está pidiendo en este momento. Y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por eh, difundir este esta información, por darnos este espacio. De verdad que yo me siento muy halagada, muy igual de que me he invitado a participar de su, de su programa de radio. <risa> Te pasaron chicas. No, Muy, muchas, gracias muchas,
0: muchas gracias Bueno, nos estamos hablando Vamos rápidamente un corte y ya volvemos Con nuestra sección de La Clare. El La Nuestro lugar de construcción Análisis y manejo de temáticas Con perspectiva de género
1: Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y la cocina,
4: son las 8.24 minutos y les agradecemos por continuar con el programa. Como mencionaba María Alba... En la sección anterior, pues bueno, es en este momento estamos viendo los efectos del modelo neoliberal, cómo nos está afectando en Latinoamérica y en Costa Rica. El pasado jueves 19 de octubre, el gobierno modificó los recursos del FES, trasladando 70 mil millones de colones de gastos operativos, que esto incluye las becas, acción social, investigación, cultura, entre otros, y los modificó a gastos de inversión. Por lo tanto, solo se podría invertir en gastos de infraestructura. Este tipo de modificación afecta profundamente las sedes y los recintos. También las becas, afectando a los y las trabajadores, pues se eliminan presupuestos utilizando para servicios especiales administrativos y principalmente se ve afectada la acción social que llega a tantos rincones de nuestro país. El pasado martes 22, Carlos Alvarado junto a representantes de las universidades Federaciones Estudiantiles y otros se reunieron para fijar algunos acuerdos. Sin embargo, no hubo participación en esta mesa desde el movimiento autónomo. Pese a que surgieron algunos acuerdos, la lucha por la educación pública continúa y para eso el día de hoy nos acompañan varias voces que nos van a contar más sobre el contexto actual que nos encontramos. Bueno, en este momento tenemos
0: como en, en cabina o en línea, no sé, a Esther, eh, representante de la toma de la sede de Guanacaste de la UCR, también tenemos a Andrea y Amanda, representantes de la toma de Ciencias Sociales, de la sede Rodrigo Facio, y a Vero, estudiante de Ciencias Sociales y representante de la colectiva Me Pasó en Laguna, dando la perspectiva desde la, desde la colectiva y las vivencias desde ahí. Vamos a estar tratando de contactar a Caro, quien es el representante de la toma de educación, Este nos está costando un poquito, pero esperamos tenerla pronto en cabina. ¿Cómo están, chicos? ¿Nos escuchan bien? Sí,
5: claro
0: Ok, eh, no sé si Esther nos escucha, Esther, ¿nos escuchas?
5: No, no los estoy escuchando
0: Ok, ya no, pero ya nos escuchas porque <risa> ya acabo de, pues, de contestarnos <risa> Ok, bueno, entonces si todas estamos acá, pues empecemos de una vez pues como hemos estado hablando, el movimiento en defensa de la educación pública no se ve representado por los gobiernos, eh, por los gobiernos, verdad, por las, eh, los gobiernos estudiantiles, ni tampoco por ninguna de las personas que estuvieron reunidas con Carlos Alvarado el pasado martes 22 de octubre en la negociación, así como se ha externado varias veces. ¿Por qué no se sienten representadas por ninguna de estas personas y qué simboliza el trabajo autónomo realizado desde las distintas tomas? No sé si tal vez podrían, Amanda y Andrea, este, empezar.
6: Ok, no nos sentimos representados porque son personas que no han estado con nosotros y con nosotras en esta lucha desde las tomas o sedes o recintos. Específicamente a las federaciones de estudiantes se les invitó desde el primer día, de, se contactaron no necesariamente porque se pensara en ese momento que sí nos representaban, sino porque teníamos clara la perspectiva de que si lográbamos entrar a una mesa de diálogo, eran estas las personas que iban a entrar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es que necesariamente creyéramos que nos representaran desde el inicio, pero sí desde el inicio se presentó, o sea, se vimos como ese panorama y les invitamos a que negociaran con nosotros, a que por lo menos supieran cuál era la agenda que queríamos posicionar. Y no, no estuvieron a a eso, o sea, no, no llegaron. Eh, por lo tanto, no podemos decir que nos representan, porque ni siquiera saben del todo cuáles son las cosas que hemos estado haciendo y por lo que hemos estado, sí, en las tomas ¿sí? uh -huh. y los problemas de la tesis y los distintos.
0: Uh -huh. Claro. Eh, no sé si, Vero, quisiera como comentarnos la perspectiva desde, desde la una, desde el me pasó en la una
6: sí hola muchas
1: gracias por tomarnos en cuenta y abrirnos este espacio. Nosotras como colectiva universitaria de mujeres, este organizadas, damos una apertura a lo que son este grupos, disidentes e independientes de las federaciones antes de que la toma se realizara. También los compañeros y compañeras que se organizan como Quilombo, la Seuna, que era un espacio autónomo el cual fue destruido por parte de la rectoría en diciembre del 2017. Uh -huh. Ya en este punto se visibilizan las diferentes este, separaciones que hay entre el movimiento autónomo y la el directorio de la Federación de Estudiantes. este Al ver este tipo de coyunturas, los diferentes grupos autónomos, hacemos una reivindicación de nuestros espacios y una lejanía al cuerpo institucionalizado de la Federación. Este, uh -huh. Una de las cosas que yo quisiera destacar es que dentro de la Universidad Nacional no hay partidos políticos universitarios, lo cual hace que las coyunturas no estén presentadas a partir de ellos, sino desde los mismos grupos que se han ido organizando. La colectiva también visibiliza que la disidencia por la federación es anterior y este, también con algo de memoria histórica, el, los grupos autónomos no se sienten representados ni representadas por este, las falencias que estas han tenido en las diferentes peticiones. Una de ellas fue cuando eh, destruyeron uno de los espacios que se reunían los colectivos autónomos, que era el quilombo, y que estoy al lado del, del lugar donde donde lo votaron, justo por la plaza 11 de abril, lugar donde se debieron de atrincherar los estudiantes y las estudiantes el día que la, la fuerza pública rafagueó para desalojar de una manera violenta.
0: Claro, bueno, las chicas eh, Vero, Amanda y Andrea nos están contando un poco acerca de, eh, de todo esto, ¿verdad? De por qué se están realizando las tomas, por qué los movimientos que dialogaron en la mesa de negociación no son representativos del movimiento estudiantil autónomo y demás. Y ahora sí nos pudimos conectar con Caro, que era la última chica que nos hacía falta. Entonces ya acá, a través de mi WhatsApp, tenemos a Caro y a Esther. Chicas, hola.
3: Hola, hola, buenos días.
0: días. No sé si tal vez Esther nos quisiera comentar un poco sobre esto que estábamos hablando, sobre la perspectiva de lo que ha sucedido en la sede de Guanacaste y si después Caro nos amplía un poco sobre la toma de Duca. Perfecto,
5: perfecto. Eh, buenos días. Eh, desde la sede de Guanacaste, ya hoy, dentro de unas pocas horas, vamos a cumplir una semana de haber tomado la, la sede. Eh, bueno, eso es una, una respuesta no solo al redireccionamiento del fondo, ¿verdad?, que es lo que se ventila aproximadamente, bueno, más de una semana, sino es una medida para, eh, de respuesta para una serie de situaciones que se vienen dando, implementando políticas desde el gobierno central, ¿verdad?, eh, incluso lo del veto, eh, en respuesta al plan fiscal, tardío, pero aquí estamos que al final creo que es como el origen de todo, ¿verdad? Uh -huh. y, y nada, eh, bueno, respecto a lo de por qué no nos sentimos representadas y representadas en esa mesa eh, que se estableció el 22, fue, no recuerdo exactamente uh -huh. la fecha, eh, bueno, creo que hay, hay muchas razones de sobra, inicialmente podemos mencionar de... de de la Federación que ha estado ausente totalmente en, en, este, en su gestión, en su administración, la Federación progre verdad eh, uh -huh. en las sedes específicamente aquí en Guanacaste eh, también eh, hay que tener claro que la federación oculta información, ¿verdad? Uh -huh. Es una de las cosas que se ventila en la asamblea que hace, que se realiza en ciencias sociales hace alrededor de 15 días, donde la misma Consejo Universitario del Partido PROGRE se desmarca un poco de, de, de la línea partidaria y, y denuncia que incluso la federación tenía la información desde hace en aquel entonces tres semanas, ¿verdad? Entonces. Eh, creo que parte de eso, igual, digamos, en la mesa de diálogo, como bloque de sedes y recintos, queríamos que hubiera representación legítima de, de las sedes y recintos. Uh -huh. Pues no la hubo, ya sabemos lo que pasó, que la rectoría se adelanta con la federación y establecen ese acuerdo que para nosotros, como sedes y recintos, no es legítimo. Uh -huh. eh, también, bueno, lo de rectoría pasa también no solo por... ...por la manera en que negocia, ¿verdad?, y el, también el, el ocultamiento de información... ...sino que las sedes venimos resintiendo desde hace un tiempo para atrás... Eh, ...también las medidas que no solo vienen desde rectoría, sino desde vicerrectoría de docencia, ¿verdad? Uh -huh. El año 2008, 2018 fue declarado como el año de la regionalización por el consejo uh -huh. universitario ¿verdad? y básicamente eso se ha quedado en el papel, al final creo que es algo conmemorativo, creemos que es algo conmemorativo por el 50 aniversario de la sede de, de, de Occidente, nada más uh -huh. eh, porque las medidas y las políticas que ha implementado la administración es contraria ese, a, ese, a ese acuerdo ¿verdad? Uh -huh. y más bien en los últimos años hemos estado viniendo sintiendo afectación en, en distintas áreas, por ejemplo hace alrededor de un mes aquí estuvo el riesgo de que se cerraran ocho cursos de este semestre eh, uh -huh. donde incluso dos eran requisitos para graduación uh -huh. al final se pudo sacar la tarea eh, por la vía administrativa, sin embargo también los compañeros de Santa Cruz eh, se les cierra el, la carrera de contabilidad la promoción de la carrera de contabilidad para el próximo año entonces eh, pasa por, por no solo el hecho de que de que se negocia, digamos, este el FEX, el FES en estas condiciones, sino también una serie de medidas que viene implementando desde la administración central verdad, universitaria, que en eh, su mayor eh, afectación eh, recae sobre las universidades, las sedes y recintos. Uh
0: -huh, claro. Muchas gracias, Esther, por esa actualización. La verdad es que es muy importante gracias. también como salirnos de la perspectiva de la GAM, que muchas veces uh -huh. también es difícil para una eh, no salir como sí. de eso, ¿verdad? Eh, sí, no sé sí. si... Sí, si Caro, eh, por Igual. su parte. ¿Aló? Sí,
7: Caro. ¿Bueno? <ríe> <ríe> ¿Hola? Caro. contarte la perspectiva que, que hemos tenido acá en educación? Sí, correcto. Sí, bueno, ya acá en educación nos encontramos gente de artes, gente de educación de la Facultad de Educación, eh, se han integrado también bueno por ahí compañero de, de arquitectura, eh, alguien de económicas, verdad. Eh, Ayer cumplimos ya una semana de estar en esta toma eh, y como también lo mencionaba ser, verdad es es la acumulación de un descontento que no es de hace poco, verdad. Eh, ya tenemos muchos años de que el FES se negocia de forma inconstitucional, incluso eh, ese plan fiscal que se aprobó el año pasado también fue una bofetada, verdad, a, a toda la sociedad. Verdad, eh, eh, La autonomía universitaria se viene violentando ya desde hace años, eh, no solo con, con la intromisión de la policía que, que tuvo en el campus el año anterior, sino el Banco Mundial, el FMI, verdad, que vienen direccionando
1: cuáles son las políticas.
0: Las históricas. Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM El próximo viernes a las 8 de la mañana